0: Norwegen war nach dem Zweiten Weltkrieg gemeinsam mit Portugal das ärmste Land von Europa und ist heute eines der reichsten Länder der Welt. Viel von dem, was das Land heute ausmacht, ist neu und das Neue hat tendenziell eine positive Konnotation. Das ist in Österreich anders. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Kultur-Diskurs, Kunst-Kultur-Diskurs, 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 Kunst-Kultur-Diskurs. Eine Podcast-Reihe von kulturwoche.at, präsentiert von Manfred Horack. Im zweiten Teil des multiperspektivischen Gebildes zum Symposium Freie Szene, Freie Kunst, soziale Gerechtigkeit, Fair Pay, konkrete Strukturen und Ideen für Wien, ich dokumentierte beide Tage komplett, um aus dieser Überfülle an Tonmaterialien drei Episoden zu gestalten, finanziert von IG-Autorinnen, und Autoren und IG-Freie Theater, hören wir zunächst mit Gerhard Ruiz, eine der zentralen Personen in der Literaturlandschaft Österreichs. Gerhard Ruiz ist seit knapp 40 Jahren als Autor und in kulturpolitischen Agenten unterwegs. Unermüdlich, unerschrocken, zum Ärgernis vieler, aber weitaus mehr sind darüber dankbar. Nach den Ausführungen von Gerhard Ruiz, was Literaturförderung leistet und was diese leisten soll, gibt es einen Schwenk zu Sabine Reiter von Mika Music Austria über den Status Quo in Wien, sowie zur freischaffenden Musikerin Agnes Wisterleck von der Initiative der freien Musikszene Wien. Agnes ist in Wien geboren, lebt aber im norwegischen Oslo und erzählt von den ungleich besseren Lebensbedingungen in Norwegen und was sich Wien von Oslo abschauen sollte. Darin eingebettet, hören wir Ausschnitte von zutiefst wienerischen Lebenserfahrungen aus dem Klassik- und Jazzbereich. bereich Gankowska von IG Bildende Kunst führt uns danach ebenfalls zurück in die nüchterne Realität und prekären Alltag von Wiener Künstlerinnen. Last but not least hören wir Ulrike Kuhner von IG Freie Theater. Sie ist auch die treibende Kraft des Symposiums und Janina Benduski, der Präsidentin vom Bundesverband Freie Darstellende Künste Deutschland, über den Alltagsunterschied zwischen Wien und Berlin sprechen. Stichworte Honoraruntergrenzen, Erfahrungen und politische Umsetzung. Dystopie oder Utopie? Hoffnung oder Losigkeit? Wir sollten uns nicht überraschen lassen wollen und noch weniger an Altersarmut denken und auch nicht daran, dass jede dritte Kulturschaffende aus der freien Szene in Wien unter der Armutsgrenze lebt. Positiv denkend verhungern ist doch viel schöner. <lacht> Möge es freilich nicht dazu kommen, denn immerhin leben wir ja in der lebenswertesten Stadt der Welt. Und somit gleich mal Vorhang auf, Manege frei und Ton ab.
2: Einmal abgesehen, ob nicht ganz andere Aufgabenstellungen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden in der Kunst- und Kulturförderung sinnvoll wären, zumindest schwerpunktmäßig, wie zum Beispiel den Städten und Gemeinden die Förderung der Basis- und Soziokultur und Bereitstellung von Räumen und Infrastruktur zu übertragen, den Ländern die regionalen Repräsentationsaufgaben und den überregionalen Einrichtungen die Personen- und Staatenförderungen sowie die internationale Ausrichtung. Das ist jetzt schon kompliziert genug, wie sich Bund, Länder und Gemeinden die Aufgaben teilen. Gerüchteweise, in dem Bund, Land und Gemeinde Projekte und Einrichtungen anteilig fördern. Tatsächlich nur manchmal und öfter auch gar nicht. Und ein paar Mal mit eigens dafür geschaffenen Gesetzen, wie zum Beispiel dem Salzburger Festspielfondsgesetz aus dem Jahr 1950. Meist wird die Förderungszuständigkeit der einen oder anderen Seite zugeschlagen oder auch keiner, beziehungsweise der einen Seite die Basisförderung, der anderen die Projekte der basisgeförderten Einrichtungen, die ohne Basisförderung das gar nicht entstehen könnten. Es gibt die Geschichte eines zwischen zwei Stammcaféhäusern pendelnden Wiener Autors, von dem man im einen Café annahm, er sei anderen und in der inzwischen längst gestorben war. Das passiert nicht wenigen bei der Suche nach Zuständigkeiten. Nicht nur bei den verschiedenen Gebietskörperschaften, sondern genauso nach der von einzelnen Kunst- und Kulturabteilungen bzw. Förderstellen ein und derselben Gebietskörperschaft. Hinzu kommt, dass die Zugangshürden durch diverse Vorgaben von öffentlichen Verwaltungen deutlich höher und Bayern durch EU-Kooperationen wesentlich komplizierter und aufwendiger geworden sind. Die verfassungsmäßig nicht zentralistische, sondern föderalistische Ausrichtung Österreichs hat, da die Kunst- und Kulturförderung nicht ausdrücklich als bundesstaatliche Kompetenz festgeschrieben ist, die Kulturhoheit der Bundesländer zur Folge. Es gibt also alles an Förderungsaufgaben in Österreich neunmal. Neunmal konzentriert auf die größten Kultureinrichtungen des jeweiligen Bundeslandes mit neunmaligen Auswirkungen auf alles andere. Entspannung für andere Förderungsaufgaben gibt es nur, wenn sich der Bund an Finanzierungen beteiligt, indem er etwas anteilig, indem er entweder anteilig die größeren Projekte in den Bundesländern mitfinanziert oder die Hauptlast von Aufgaben übernimmt. Genau das ist bei der Literaturförderung eingetreten. Der Bund hat nicht nur bei der Finanzierung der Personenförderungen und der literarischen Projekte und Einrichtungen eine mit großem Abstand zu allen Bundesländern dominierende Rolle eingenommen. Er hat diese genauso bei der Erarbeitung von Förderungsmaßnahmen, die seit den 1970er Jahren in ständiger Zusammenarbeit mit den Vertretungen der jeweiligen Kunstsparten entstanden sind. Es ist nicht anzunehmen, dass sich an dieser Ausgangssituation demnächst etwas ändert. Also wird es darum gehen, wie man ausgehend vom Status quo auf zeitgemäße Entwicklungen zeitgemäße Antworten findet. Was kann Wien tun, das nicht längst schon umgesetzt wurde? Wie in den anderen Bundesländern und für alle Staaten äh, gab es auch in Wien für die Literatur eine Aufbruchsphase. Aus dieser ist die alte Schmiede erhalten geblieben. Anderes wie die experimentelle Halbjahreszeitschrift, Protokolle oder die reine Edition Literaturproduzenten, beide im städtischen Wiener Verlag Jugend und Volk erschienen, hat keine Fortsetzung gefunden, weil öffentliche Eigentümerschaften von Verlagen aufgegeben wurden. Und solche Projekte sich entweder überlebt haben oder in neu gegründeten Verlagen untergekommen sind. Was kann Wien also tun? Es beginnt bei einer genauen Darstellung der Aufgaben und Kompetenzen der einzelnen Abteilungen sowie der weiteren Instanzen, in unserem Fall der für Literatur, ganz besonders wenn wie in Wien ein Kunst- und Kulturförderungsgesetz fehlt. Und es endet beim Wert, den man wichtigen Projekten und hohen und höchsten Auszeichnungen beimisst. Warum beispielsweise Wien seine höchste Auszeichnung für ein künstlerisches Lebenswerk mit nur 10.000 Euro bis einschließlich 2017 waren es überhaupt nur 8.000 Euro dotiert und andere Bundesländer und der Bund ihre höchsten Auszeichnungen höher, hat sicher nichts damit zu tun, dass bedeutenden Wiener Künstlerinnen und Künstlern um und ihren Lebenswerten weniger Wertschätzung entgegengebracht wird als in anderen Bundesländern oder durch den Bund. Man hat nur eine Entwicklung übersehen, die es auch im eigenen Verantwortungsbereich gab. Das niedrigste Jahresstipendium der Stadt Wien das für dramatische Literatur beträgt 12.000 Euro, das zweithöchste 13.200 Euro und das höchste 18.000 Euro, die man alle zudem noch zwei weitere Male bekommen kann und die man jeweils nur für ein Projekt erhält, so dass sich die Kulturpreise der Stadt Wien mit ihren Dopierungen zur Würdigung von Lebenswerten wie ein Relikt aus einer längst vergangenen Zeit ausnehmen aus der sich ein Gründungsdatum nach 1947 auch stammt. Ich möchte in Bezug auf die Literaturförderung der Stadt Wien aber weder alles in die eine noch in die andere Richtung bedeutet wissen, dass also alles nichts ist oder dass alles gut ist und mit anderen Standards nicht verglichen werden kann. Es kann verglichen werden, es ist verglichen mit Entwicklungen anderswo, ausgenommen die Stipendien, zu wenig beispielgebendes oder richtungsweisendes in der Wiener Literatur vor zu finden. Vor allem für ein Bundesland, das zugleich Landes- und Bundeshauptstadt ist. Jede andere österreichische Landeshauptstadt hat sein Bundesland und zusätzlich den Bund zur Seite. Wien ist der Sitz dreier Regierungen, Stadt, Land und Bund. Wobei Wien sicher nicht auf eigene Kosten für Bundeskompetenzen zuständig ist. Auf der Stadt Wien als Bundeshauptstadt lastet demnach eine eigene spezielle Darstellungsnotwendigkeit, wie auch eine eigene spezielle Abgrenzungsnotwendigkeit in ihrem Verhältnis zum Bund. Diese Sonderrolle liefert allerdings keinen Grund für merkwürdige Sonderregeln, wie zum Beispiel die Beanträgen eingeforderte Nachkalkulation von Einreichungen in exakt der Höhe der möglichen Bewilligung, die vermutlich einem gut funktionierenden Rechnungswesen entgegenkommt, aber keiner realistischen Finanzplanung standhält. Niemand glaubt ernsthaft, dass ein Fördergeber zu 100% einem Förderungsbedarf entsprechen kann. Dennoch besteht er und entspricht er der Kostenwahrheit, wer oder was immer diesen Bedarf deckt. Etwas, das in Wien auf jeden Fall geschehen sollte, ist die ernsthafte Bemühung um ein eigenes Kunst- und Kulturförderungsgesetz. Entgegen landläufiger Gegenmeinungen, dass ein solches Förderungsgesetz nichts garantieren, bewirken und sofort wieder abgeschafft werden könne, lassen sich mit einem Förderungsgesetz ebenso grundsätzliche Positionen wie Vorrangigkeit von eigenen Handlungsnotwendigkeiten und konkrete Fördermaßnahmen festlegen. So ist zum Beispiel die generelle Steuerbefreiung von Preisen und Stipendien, die stärker äh, auf Personenförderungen als in anderen Kunststaaten bedachte Literaturförderung große Bedeutung hat, für Künstlerinnen und Künstler in § 3 des Bundeskunstförderungsgesetzes von 1988 festgehalten. Den Steuerrichtlinien des Finanzministeriums nach würde diese Befreiung nur auf Lebenswertpreise zutreffen. Dem Bundeskunstförderungsgesetz nach gibt sie generell. Somit sind Preise und Stipendien für Künstlerinnen und Künstler in Österreich steuerbefreit. Auch wenn sie nicht für Lebenswert und egal von wem sie vergeben werden, von öffentlicher oder von privater Seite, von österreichischen Einrichtungen oder von internationalen. Solche substanziellen Effekte muss erst jemand wieder abschaffen wollen. Und solche Ansprüche sollten auch deshalb geschaffen werden, damit mit Finanzverwaltungen und Finanzbehörden Staat Rechnungshof und Bundesrechnungshof mit generellen Ansprüchen und Förderungsrichtlinien an Kunst- und Kulturförderungen Maßstäbe anlegen können, die vielleicht auf Agrar- oder Wohnbauförderungen zutreffen, aber an den speziellen Eigenheiten von Kunst- und Kulturförderungen vorbeigehen. Dass es einen diesbezüglichen Orientierungs- oder Regelungsbedarf gibt, weist letztlich die Kultur- bzw. Literaturabteilung selbst. Auf der Webseite der Kulturabteilung der Stadt Wien in der Rubrik Virtuelles so Amt unter dem Begriff »Druckkostenzuschuss für Literaturförderungsantrag« findet man folgende Formulierung. Die Förderungen erfolgen nach dem Subsidiaritätsprinzip im Sinne des Bundeskunstförderungsgesetzes und so weiter und so fort. Weiters teilt die Stadt Wien an dieser Stelle mit ein Anspruch auf Förderung besteht nicht. Hier wird das Bundeskunstförderungsgesetz unsauber zitiert. Dort lautet diese Formulierung nämlich, dieses Bundesgesetz räumt keinen individuellen Anspruch auf die Gewährung einer Förderung ein. Ein genereller Anspruch durch ein solches Gesetz besteht nämlich sehr wohl, zum Beispiel zur Förderung von zeitgenössischer Kunst. Und schließlich und endlich soll nicht verschwiegen werden, dass es letztlich bei egal welchen Maßnahmen um Geld geht. Kommen wir also zur Budget- und Verteilungsfrage bei der häufig Bundesinteressen gegen Wien Interessen stehen und es Bundesländer gegen Wien heißt. Selbst unter sozialdemokratischen Regierungen im Bund und in der Stadt Wien gab es nicht auf gesetzlichen Vorgaben beruhende Abgrenzungen, was wen gehört bzw. wer wofür zuständig ist. Mehr als ein Drittel der zwischen 10 und 11 Millionen Euro liegenden jährlich liegenden Literaturförderungsausgaben des Bundes kommen durch die Literaturförderungen aller neuen österreichischen Bundesländer nicht zusammen. An dieser Zahl merkt man, dass die Literaturförderung sicher nicht die größten Löcher in den Staatshaushalt und in die Landeshaushalte reist. und dass es im Vergleich zur Entwicklung der Unterstützungen an in anderen Kunststaaten durchaus auch in der Literatur vermehrten Unterstützungsbedarf gegeben hätte bzw. gibt der jedoch wesentlich gebremster Erfolg ist als in anderen Staaten mit der Folge, dass trotz der Finanzierung der ebenso national und international bedeutenden Wiener alten Schmiede die Literaturförderung in Wien deutlich hinter der Förderung aller anderen Kunststaaten geblieben ist. Mehr Aufmerksamkeit gegenüber dem Bedarf in der Literatur wäre daher dringend notwendig und vor allem mehr Flexibilität bei kleineren Förderungsmaßnahmen und Aufmerksamkeit gegenüber kleineren Initiativen. Um diesen Bedarf festzustellen, werden morgen in einer internen Arbeitsgruppe Vertreterinnen und Vertreter von zehn größten unabhängigen Einrichtungen in der Literatur auf ihrem jeweiligen Gebiet zusammenkommen. Und ein gemeinsames Anspruchspapier arbeiten, das natürlich nicht bei Null ansetzen muss, sondern bei den Erfahrungen aus den letzten Jahren fortsetzen kann. Wobei sich in der Literatur einiges anders darstellt als in anderen Sparten. Was zum Beispiel in Bezug auf Fair Pay außerhalb von Preis- und wie im Bereich der Literatur leisten kann, ist schnell gesagt. Sich an die empfohlenen Mindesthonorare der IG Autorinnen und Autoren halten und bei den Verlags- und Druckkostenzuschussförderungen auf die Einhaltung des Verlagsmustervertrages der IG Autorinnen und Autoren mit dem österreichischen Verlegerverband achten. Was alles andere betrifft, wird sich unser morgiger Arbeitskreis damit beschäftigen. Für heute wäre interessant gewesen mit einem Gegenüber aus Deutschland oder der Schweiz oder einem anderen Land in Europa über beispielhaft bessere Förderungsmodelle in der Literatur, als es die österreichischen sind, zu reden. Aber weder die Förderungspolitik der deutschen Bundesländer und deutsche deutschen Stiftungen oder der Schweizer Kantone und der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia noch die in anderen europäischen Ländern bieten bessere Ansätze, als wir sie in Österreich vorfinden. Das viele Jahre lang in Österreich gelobte schwedische Autoren und Autoren, Autorinnen gehägte Modell hat sich bei näherer Betrachtung als eine Schmalspurvariante der österreichischen Jahres- und Mehrjahresstipendien der öffentlichen Körperschaften und literarischen Verwertungsgesellschaften herausgestellt. Das österreichische Verlagsförderungskonzept von 1992 diente wiederum als Vorbild für die Schweizer Verlagsförderung und jetzt auch für die deutschen unabhängigen Verlage, wie genauso das österreichische buchpreis als Vorbild für das Deutsche gedient hat. Nur im Urheberrecht könnten wir Deutschland oder Frankreich als bessere Beispiele heranziehen, sogar als wesentlich bessere, aber da steht hier heute nicht im Vordergrund der Diskussion. Eher zur Diskussion gestellt werden könnte, wie sich Leipzig hinter seiner Buchmesse steht und ob man das von der Stadt Wien für die Buch-Wien auch sagen kann. Das all diese in Österreich in den letzten Jahrzehnten in und für die Literatur entwickelten Projekte, Konzepte und Förderungsmodelle in die Jahre gekommen und ausbaufähig sind und weiter qualifiziert werden können und sollten. Und was ist davon wie für wen heranziehen lässt, steht auf einem anderen Blatt, an dem wir so heute generell arbeiten und an dem wir ab morgen im Detail weiterarbeiten werden. Vielen Dank. Einst
3: wollte ich werden, ein großer Solist, jedoch im Orchester mein Dasein ich frisst. Ich habe Musik studiert, auch mit Diplom, seither warte ich nur mehr auf meine Pension. Ich mach mir beim Spielen heute Olaf Blau und Gott sei Dank hört man mich nicht so genau. Beim zweiten Akt Siegfried, da werde ich oft mir. Das macht nichts, denn ich bin ja pragmatisiert.
4: Analog zu den Forderungen der Initiative möchte ich mit dem Thema Budget für den Bereich der Likuskategorie Musik beginnen. Hier ist zum einen zu konstatieren, dass die Erhöhung weniger großer Institutionen die freie Szene kannibalisiert, sozusagen, was sich im folgenden Beispiel illustrieren lässt. In der Bereich Musik wurde zwischen 1998 und 2017 um 3.700.000 erhöht. Aber allein die Erhöhung der Bignett-Wiener Symphoniker übersteigt diese Erhöhung bereits und mit drei anderen Institutionen, die auch in größerem Ausmaß erhöht wurden, frisst sich diese Erhöhung dieser vier Institutionen mit fast einer Million Euro ins Musikbudget hinein. Zusätzlich sind Förderungen im touristischen Bereich hinzugekommen, wie zum Beispiel das Haus der Musik oder das Schönbrunnenkonzert, der Philharmoniker und ähnliche Dinge, welche die Möglichkeiten für alle anderen und insbesondere für die freie weiter einschränken. Die Erhöhung umfasst 400.000 Euro für innovative Projekte, die Clubszene und die Kompositionsförderung im Jahr 2018 und 19 sind da ein Tropfen auf dem heißen Stein. Diversen Entwicklungen abseits der großen Institutionen und des touristischen Bereichs wurde im Musikbereich nicht Rechnung getragen und die gab es natürlich schon. Es ist ja fast schon ein Klischee, dass die Hochkultur in Wien die zeitgenössischen Genres erdrückt. In der Hochkulturfalle Wien gehen die Hauptanteile der Musikförderung an der aktuellen Musikszene vorbei. Szenen der zeitgenössischen Genres bleiben von der Sichtbarkeit her weit unter jenen der Klassik und weit unter ihrem Potenzial. Wien übersieht, wie sehr die hohe Konzentration an hochqualitativen zeitgenössischen Produktionen aus der Stadt in die Welt leuchten könnte. Die Stadt vergibt hier ein großes Potenzial, den historisch gewachsenen Standortvorteil in Sachen Avantgarde nicht weiter zu kultivieren und auch zu Werbezwecken oder für den Außenauftritt der Stadt zu nutzen. Die Verfügbarkeit einer großen Zahl an exzellent ausgebildeten Studienabsolventinnen und Absolventen sowie von Musikerinnen und Musikern aus den östlichen Staaten Europas sowie das Missverhältnis dieser Anzahl zu den Beschäftigungsmöglichkeiten verschlechtert die Einkommenssituation von Musikerinnen und Musikern permanent. Auch die Ergebnisse der Studie zur sozialen Lage, durchgeführt vom Institut für Kulturdokumentation gemeinsam mit L&R Sozialforschung, verstärken oder passen ins Bild die Einkommen waren schon 2008 nicht gut im Musikbereich und weisen 2018 ein Minus auf sogar. Und die Musikerinnen berichten in der Studie auch von gleichbleibenden oder teilweise sinkenden Gagen. Im geförderten Bereich führen fehlende Standards zur Kostenwahrheit bei Budgetentwürfen, zu unvorhersehbaren Förderentscheidungen und in weiterer Folge zu niedrigeren Honoraren. Das haben wir auch schon vorher gehört. Und für bestimmte Bereiche werden langfristige Förderungen und Mehrjahresförderungen ein Schritt zur Professionalisierung. Die fehlende langfristige Planbarkeit ist ein Merkmal des Prekariats. In früheren Zeiten nannte man so jemanden Taglöhner, also Arbeitskräfte, die bei Bedarf beschäftigt wurden und für die sich ansonsten niemand verantwortlich fühlte. Zumindest im geförderten Bereich werden hier Standards zu setzen, die Musikschaffenden ein Auskommen ermöglichen. Zur Entwicklung dieser Standards sind die Musiker und Musikerinnen und Komponisten und Komponistinnen einzubeziehen. Und Strategien mit Förderzielen, die auf der Entwicklung der Sichtbarkeit und der möglichen professioneller Arbeitsverhältnisse in der freien und der nicht kommerziell oder touristisch orientierten Musikszene abzielen, wären notwendig. Etwa im Rahmen des hier auch schon erwähnten Kulturentwicklungsplans, wie ihn auch andere Städte entwerfen, wie zum Beispiel Salzburg-Linz, Krems, oder in Deutschland auch große Städte wie Köln oder Dresden, aber auch kleine
5: Orte wie gallenburg zum Beispiel. Dankeschön.
3: Ich habe mich schon immer im Tutti versteckt, Krieg 14 Gehälter, Verdienst ja gepflegt. Bin gut erhalten, fröhlich und rund. Ja, der fühle Krankenstand, macht dann heute halt gesund.
0: Mein Name ist Anis Wisterneck, ich bin freischaffende Musikerin und hier als Komponistin angekündigt, kündigt im Internet zumindest, was betonen soll, dass ich neue Musik schaffe. Ich bin Improvisationsmusikerin und Sängerin und leiste in vielen Bereichen und in unterschiedlichen Funktionen einen wichtigen Beitrag. Und ich mag mich nicht als etwas anderes ausgeben müssen, um ernst genommen zu werden. Weder die strikte Trennung von Komposition und Interpretation noch die Hierarchie, dass das eine wichtiger ist als das andere, entsprechen der Realität und das, ähm, wir tun niemandem einen Gefallen, wenn wir an so falschen Vorstellungen festhalten. Ich habe mindestens zehn Kolleginnen, die sich für den Musikförderpreis der Stadt Wien Klammer auf Komposition, Klammer zu, nicht beworben haben, weil sie keine Komponistinnen sind ähm, und sie nicht bewusst sind, wie wichtig sie für ihr Umfeld sind ähm, und dass sie eigentlich relevante Kandidatinnen werden. Ich spreche heute in einer Hybridfunktion. Was ich anbieten möchte, ist Herzblut für die Musikstadt Wien in Kombination mit einem Blick von außen und einem dozentig überdurchschnittlichen kulturpolitischen Interesse. Ich bin in Wien aufgewachsen und mit 21 nach Oslo gezogen, wo ich als professioneller Musikschaffender sozialisiert wurde. Ich bin froh, dass ich aus Wien bin, viel mich mit dieser Stadt und ich würde nicht die Musik machen, mit der ich hart erfolgreich bin, wenn ich von woanders wäre. Während der Vorbereitung für dieses Symposium bin ich mit vielen Befürchtungen und Ängsten in meinem Umfeld konfrontiert worden. Angst davor, dass die Situation sich weiter verschlechtert. Angst davor, Probleme direkt anzusprechen. Angst missverstanden zu werden. Angst vor Kratzern in Glanzbildern und Angst davor, irgendwer könnte sich kritisiert fühlen. Angst vor Schwierigkeiten. So funktioniert Prekariat und kollektive Ohnmacht. Darunter leidet der gesamte Musikbereich. Nicht nur, aber besonders die freie Szene. Ich spreche nach bestem Wissen und Gewissen für die Initiative der Freien Musikszene in Wien und ich tue das als Einzelperson mit einer sehr speziellen Perspektive und Position. Ich sehe ein großes Potenzial in dem breiten Engagement für die Freien Musikszene in Wien und ich. Ähm, die auf offene Ohren einer interessierten Kulturstaatsrätin treffen, falls sie jetzt hier wäre. Und ich sehe eine große Chance für die Stadt und die Zukunft der Musik. Ich habe fünf Sachen ausgelegt, die ich als über Situation in Oslo erzählen möchte, die, meine, und die Arbeits meine Situation und die Arbeitsbedingungen von Musikschaffenden und die gerechte Verteilung der vorhandenen Ressourcen positiv beeinflussen. Die, die glauben, dass äh, wir einfach nur mehr Geld brauchen, Öl drüber gießen und dann passt's, ähm, die kann ich beruhigen. Äh, Kunst und Kultur ist auch in Norwegen Arbeit. Norwegen war nach dem Zweiten Weltkrieg gemeinsam mit Portugal das ärmste Land von Europa und ist heute eines der reichsten Länder der Welt. Viel von dem, was das Land heute ausmacht, ist neu und das Neue hat tendenziell eine positive Konnotation. Das ist in Österreich anders. <lacht> und es gibt dementsprechend weniger Stress mit dem Erhalt von kulturellem Erbe. Das Ungleichgewicht ist natürlich trotzdem da. Es liegt in der Natur der Sache, dass Altes länger Zeit hat, sich äh, äh, stabile Strukturen aufzubauen. Und... Äh, das Neue halt nicht. Ja, das ist überall so. <lacht> Normen hat aber insofern einen Startvorteil, dass die Geschichte ihnen das eher ermöglicht, sich vom Neuen nicht so bedroht zu fühlen und es ernst zu nehmen. Und sich darum zu kümmern in der Fragilität, die halt in der Natur der Sache liegt. Und sie tun das zum Beispiel eher auf dem Gebiet der Interessensvertretung. Viele kleine Organisationen haben sich im Musikbereich genreübergreifend äh, zu einem Dach, also Fachverband für alle Musikschaffenden, zusammengetan, der äh, sich dann auch für andere Sparten geöffnet hat. Und 2018 äh, in CREO, äh, Organisation der Kreativen, umbenannt worden ist. Alle, die Einkommen aus künstlerischen und kunstpädagogischen Tätigkeiten haben, können Mitglied werden. Man zahlt einen Prozentsatz des äh, Einkommens plus ca. 10 Euro für eine verpflichtende Grundversicherung, die an die Mitgliedschaft gekoppelt ist. Auch Nichtmitglieder profitieren von der Arbeit, die diese Organisation jeden Tag und professionell tut, damit die Bedürfnisse und Rechte von Kunst- und Kulturschaffenden sichtbar gemacht und ähm, eingefordert und verteidigt werden. Diese Organisation äh, veröffentlicht auch Mindesthonorarempfehlungen und erklärt, warum Arbeitnehmerinnen-Schutz auch im Kunst- und Kulturbereich wichtig ist. Die, also als ein Beispiel, ähm, den, den wichtigsten Richtwert für den freischaffenden Musikbereich nennen, der ähm, für Selbstständige, den Richtwert für ein Konzert, und der ist momentan 470 Euro pro Musiker, oder Musikerin. Ähm, dieser Betrag ist als einen Tag Arbeit gerechnet und es wird empfohlen, wenn, äh, immer von diesem Betrag auszugehen auch wenn man, und eher einen Rabatt zu geben, äh, wenn, wenn, wenn klar ist, dass weniger Aufwand dahinter steckt. Und das schätzt man dann halt hin. Es geht darum, sichtbar zu machen, welche Arbeit hinter einem Auftritt steckt und einen Richtwert für angemessene Bezahlung zu haben, den man auch in Kalkulationen und in Verhandlungen, auf den man sich beziehen kann. In prekären Bereichen erzeugt dieser Betrag auch in Norwegen ein unangenehmes Gefühl, weil er unerreichbar scheint. Man kann niemanden dazu zwingen, nicht freiwillig für weniger zu spielen. Aber man kann das ausnutzen, dass Leute das tun. Das Oder man kann sich aktiv dafür entscheiden, Verantwortung zu übernehmen und gewisse Mindeststandards einzuhalten. 2008 kam der Auftrag von Seiten der Politik als Reaktion auf Erhebungen im Kreativbereich, auf lokaler Ebene, äh, im Musikbereich vorhandene Kompetenzen zu stärken, weiterzuentwickeln und zu teilen. Der Deal war, wenn ihr euch so koordiniert, dass dabei keine neue Organisation entsteht, dann zahlen wir euch das. Ähm, Daraus ist ein genreübergreifendes Netzwerk entstanden, das gemeinsam Workshops, Seminare, Diskussionen, Netzwerktreffen, Bürotage und äh, freelance Frühstücke veranstaltet, eine Art überdimensionale, Gruppe. Das Gruppe, ein bisschen so wie der Bus, die Bustour in Berlin, aber es also, ist sehr groß aufgezogen. Ähm, Musik als Beruf zu haben ist nämlich nicht so einfach, wie wir das gerne hätten. Viele haben eine sehr romantische Vorstellung von diesem Beruf, aber es ist ein schwieriger Beruf und man muss ziemlich speziell gestrickt sein, um sich das zu geben. Wir brauchen gewisse Dinge, um unseren Job gut zu machen. Wir sind abhängig davon, dass der Apparat um uns gut funktioniert. Auch wenn das nach außen immer cool ausschauen muss, gehört eine gewisse Ehrlichkeit. Und Demut und Respekt vor der Sache eben auch dazu. Das Fördersystem der Stadt Oslo funktioniert ähnlich wie der Kulturrat, also auf Bundesebene mit einer Trennung oder diesem Prinzip der Armlänge, Abstand zwischen Kultur und Politik. Er trennt klar zwischen dem Freiwilligen und dem professionellen Bereich. Es gibt Projektförderungen, Jahresförderung und Stipendien. Ähm, die Arbeiten da übrigens äh, spartenübergreifend, aber das äh, ja, tut, ist nicht der Hauptpunkt. Ein System äh, für Raumzwischennutzungen gibt es. Und vor kurzem kam zum Beispiel ein E-Mail vom Kulturstadtrat an alle Kunstschaffenden in der Stadt. Wie es mit der Proberaumsituation und den Studiosituationen ausschaut. Also direkte Kommunikation von Politik an Kunst- und Kulturstaffeln in einer Stadt ist natürlich ein bisschen ein psychologischer Trick. Vor allem, also da muss müssen, müssen Konsequenzen auch äh, folgen. Aber es tut was, wenn man ernst genommen wird. Weil es fällt halt einem leichter, sich selbst auch ernst zu nehmen. Bei, der, bei diesem Prinzip der Armlänge Abstand zwischen Politik und Kunst, da geht es darum, dass äh, an allen Entscheidungen immer Fachleute beteiligt sein müssen und diese Fachleute nicht direkt von der Politik, nicht für die, direkt für die Politik arbeiten. Und dass es eine Feedbackschleife gibt, die, die eine gewisse Qualität notwendig ist, um Entscheidungen gut zu zu können. Es hilft mir als Kunstschaffende, wenn ich darauf vertrauen kann, dass gute Entscheidungen getroffen werden. Es hilft mir, wenn das Antragstellen so einfach und elegant wie nur irgendwie möglich gestaltet ist. Es ist schwierig genug zu kommunizieren, was man vorhat, und es ist brutal genug, dass nicht alles geht, was Potenzial hat. Es ist eine Riesensache, überhaupt so weit zu kommen, die Möglichkeit zu haben, professionelle Kunst zu und um Musik zu machen und auf diese Weise auch die Zukunft unserer Gesellschaft mitzugestalten. Und es ist im Interesse aller, dass die, die das tun, das auch gut machen können. Und es ist im vor allem im Interesse derer, die sich nicht selber kümmern wollen. Was in den Richtlinien steht und wie die Fördergeber kommunizieren, hat einen großen Einfluss darauf, wie ich meine Arbeit begreife und wie diese in meinem Umfeld wahrgenommen wird. Das ist wie unser Vertrag, und da muss drinstehen, warum wir das tun. Wir wollen Vielfalt und wir wollen Qualität. Dazu gehören die Symphoniker, die es ohne Förderung nicht geben kann, und dazu gehört neue Musik im weitesten Sinn, die es ohne Förderung nicht geben kann. Wir brauchen Kunst, die uns daran erinnert, was war, und wir brauchen Kunst, die uns daran erinnert, was alles kommt was wir noch nicht kennen, was es alles geben wird und wie Unbekanntes vertraut wird. Orte, an denen Entwicklungen stattfinden, Entwicklung stattfinden kann und Orte, an denen wir erleben, wie bereichend Vielfalt ist, wenn wir uns vor den damit verbundenen Herausforderungen nicht drücken. Das ist wichtig und das braucht Arbeitsbedingungen die höchste Qualität ermöglichen. Wir brauchen ein Umfeld, wo wir uns gegenseitig stützen und im Sinne der Sache gemeinsam auftreten. Gleichzeitig brauchen wir ein Umfeld, wo wir uns gegenseitig herausfordern dürfen, können und das auch tun, Verantwortung im jeweiligen eigenen Bereich zu, zu übernehmen. Dinge, die zu Qualität und Vielfalt beitragen, zu ermöglichen, aber eben auch Dinge, die das nicht tun, sein zu lassen. Wenn wir hier sind, um über Gerechtigkeit zu sprechen, müssen wir auch über Verteilung sprechen, über Balance, über Sichtbarkeit und über Macht im Sinne von Verantwortung. Ich möchte euch auffordern, die Situation größer zu denken als nur innerhalb der freien Szene und um die Chancen in einer Zusammenarbeit den ganzen Musikbereich betreffend zu sehen im Sinne einer Musikstadt. Da geht es um Integrität, Loyalität und Solidarität. Das klingt ist aber eigentlich knallhart. Die, die die größte Verantwortung haben, haben die größte Verantwortung. Und das sind nicht die Akteure der französischen. Ich möchte ein paar Menschen nennen, die sich auf jeweils einzigartige Weise für die Sache engagieren. Das ist Werner Korn. Daniel Riegler, Gobel Traab, Verena Zeiner, Ingrid Schmollner, Kita Jung-Dörfler, Thomas Denkowski, Elisabeth Flummer, Dieter Kovacic, Klaus Heidel, Matthias Kraner, Peter, Johannes Dufek, Sarah Slaner, Mira Lukovac, Nick Pierre Palner, Sabine Reiter, Bernhard Günther, Alex Kostleitner, Katharina Pfennigsdorf, Thomas Ladstetter, Moritz Lobel und Jan Daxner, der die Illustrationen gemacht hat. Äh, Neulich
3: habe ich auf ein Dritt gespielt in einer Bad. Gage ging direkt an die SVA. Ich spüre keine Kicks, verdiene lieber nix, weil ich bin nicht dumm. Grundsicherung. Vor 20 Jahren war ich ein armer Student. Da wie ich ja Geld brauch und gespült So Sowas so mir hätte bestimmt nicht passieren, denn fürs silent spielen muss man sich genieren. Ich kann mich im Jazzland jetzt mal mehr, mehr zeigen, weil heute muss ich noch beim Franz Kugelmann geigen.
1: Von mir hern, oben des Seins,
3: dann so wie am Geschlecht, ihn noch leins. Ich kann sie nicht leiden, die scheiß Avantgarde, die was keinen Groove und kein Rhythmus nicht hat. Nur wie ich so weiter sing, denk ich mir grad ums Förderungsgöt, ja, da war zu ach, so schuld. schuld. Ich spüre in die Loopmaschine. Los, einfach laufen. Und während sie Loop, tue ich mich Dann niedersaufen. Es ist jetzt nur die Loopmaschine eigentlich, aber. Ja. Jetzt wir kommt aber an, das auf die Wir Studio. wollten eigentlich an der Stelle einen anderen Trompeter, einen anderen Bassisten engagieren, die jetzt für uns die Loop spielen. Wir trinken was. Und kommen zurück und dann übernehmen wir wieder. Sie müssen sich das aber aus Budgetgründen vorstellen. Einer der vielen Pläne im Leben, die äh, gescheitert sind. Beatles? Ich brauch keine Beatles, ich scheiß auf die Stones, weil ich geb als 1. Oktober aufs Kunst. Es war halt mein Traum, ich hoffe, ich erlebst. Ich spüle durch Tag und Nacht nur Giant Steps. Schließ ich das Studium mit Auszeichnung ab Als Kellner ich heute mein Einkommen hab Jedoch ist das Kellnergehalt zu gering Weswegen ich halbtags beim Piller anfing Dort schneide ich täglich die Wurst auf den Decker Und wehmütig denke ich dabei an Baker. Vielen Dank auch
2: für diesen Beitrag Kommen jetzt zum Bereich Bilde, kommt, Ich darf auf die liebe Barsilena Gankowska, die ein paar Worte zur Situation in Wien sagen wird. Und dann wird Sulika Villa über die Situation in Berlin dazu sprechen. Guten Tag, hallo an alle. Ich bin
6: Barsilena äh, Gankowska, der -Le Künstlerin, lebe in Wien und ab und zu in meinem Heimatland in Bulgarien. Und Vorstandsmitglieder der mit Kunst schon seit sieben Jahren. Die Lage, über die ich spreche, ist sehr ernst. Ich habe mal das Wort des Erstörs bei einer Pressekonferenz äh, verwendet. Ja, also auch in Wien ist die Lage nicht sehr rosig. In der gebildete Kunst finden wir, dass Kunst Arbeit ist und gehört dementsprechend bezahlt. Äh, wir wissen auch, dass einige Kunstinstitutionen, Ausstellungshäuser etc. in Österreich keine Künstlerinnen bzw. Ausstellungshomore zahlen und finden, dass sich die Sache ändern soll. Denn die Ausstellungen dürfen nicht auf Kosten der bildende Künstlerinnen gehen. Bezahlte künstlerische Arbeit soll normalität werden. Nun, wie sieht es in Wien aus? Erstmal ein paar statistische Zahlen. IG Bildende Kunst ist bundesweit regierend, hat an die 1000 über 1.000 Mitglieder, 75% von unseren Mitgliedern haben Wien Bezug, entweder hier geboren, hier lebend oder arbeitend. Die größte Gruppe von diesen Mitgliedern sind Personen, die aus einem EU-Land kommen, gemeinsam mit den quasi österreichischen Staatsbürgerinnen, die hier in Österreich geboren sind. Und danach kommen auch ähm, Künstlerinnen aus einem nicht umland. Das bedeutet, dass eigentlich Wien als Hauptstadt von Österreich, als eigenes Bundesland, auch die größte äh, Durchmischung oder Diversität oder eben äh, Internationalität aufweisen kann. Äh, wir vergeben auch einen Künstlerinnenausweis und wir haben ungefähr 2000 Künstlerinnen, die den Ausweis beziehen. 1800 von diesen Leuten leben ja in Wien. Dort ist es 80 Prozent. Das heißt, wir rechnen mit ungefähr 70 bis 80 Prozent Kunstschaffenden im Bereich der bildende Kunst, die äh, in Wien leben. Was für Förderungen für Gibt Stadt Wien? Äh, wir haben das schon mal äh, gehört. Vom Gesamtbudget für bildende Kunst gehen, äh, also vom Gesamtbudget. Der Stadtwind für Kunst und Kultur gehen 4,3% in Bildende Kunst, Zahl ist von 2017. Mittlerweile ist zu Bildende Kunst auch bereits neue Medien gekommen. Äh, deswegen kann ich aber jetzt nicht sagen, wie sich das aus, auswirkt. Die Budgets sind einfach zusammengeschlossen worden. So, Gesamtbudget Bildende Kunst, davon ergehen circa 88% der Institutionen, das sind circa 15 Institutionen, die mit Jahresprogrammen gefördert werden, darunter Kunsthalle Wien, Sezession, äh, Kunsthaus Wien, ein Teil geht an ja, äh, Projekte 1,7%, Ankäufe 3,9%, Preise 0,7%. In 2017 war MUSE als Eigenveranstaltung mit 6% dotiert. Aus diesen Zahlen wurden, wie gesagt, 15 Institutionen gefördert, 68 Projekte, 49 Ankäufe, 9 Preisträgerinnen gab es und an den Eigenveranstaltungen waren 39 Künstlerinnen beteiligt. Bei den 68 Projekten kann es sein, dass ich nicht nur um einzelne Künstlerinnen, Handelte, sondern auch um Vereine, die von Künstlerinnen gegründet wurden. Ähm, ja, also mit wie viel Geld die einzelnen Projekte dotiert werden, man kann sich das auch im Jahresbericht sehr anschaulich, auch ausführlich anschauen. Ein Sieg, 1000 Euro, das ist auch so ein gängiger Witz zwischen bei uns gewesen, wie lange Künstlerinnen wie viel hast du, wenn man schon wieder 1000 Tausender. Ja, das läuft schon seit zehn Jahren so. Manche bekommen auch 3.000, wahrscheinlich, wenn es ein Verein ist oder so weiter. Ja, ähm, ab 2018 eben sind diese Bereiche mit den großen neuen Medien zusammengelegt. Wir spüren schon, dass zumindest in puncto Zusammenarbeit mit immer 7 sich einiges getan hat. Es gibt mehr Informationsfluss. Die Einheiten werden digitalisiert, das heißt, 21. Jahrhundert ist angekommen nach Wien. Das sind alles schöne Sachen. Dann aber... Kommen wir zum relativ traurigen Teil. Die mehr erleben, mehrfach erwähnte Studie Sozialen Lage der Kultur aus dem Jahr 2018 ergibt, dass die Hälfte der Bildenden Künstlerinnen in Österreich aus ihrer künstlerischen Tätigkeit ein Jahresankommen unter 3500 Euro haben und das ist der niedrigste Wert aus allen
4: Kunstsparten.
6: Insgesamt verdient die Hälfte der Befragten aus allen Sparten unter 5.000 Euro jährlich mit der Kunst. Und die Studie weist auch darauf hin, dass künstlerische Arbeit meistens unbezahlt oder sehr schlecht bezahlt geleistet wird. Warum sind künstlerische Konorare wichtig? Weil eben künstlerische oder Ausstiegskonorare für die Steuergesetze oder Finanzamt als Verkauf von Leistungen gelten. Und meine Kolleginnen und Kollegen haben bei der Studie auch angegeben, dass sie 73% von ihrem Einkommen vom Verkauf von Leistungen oder Werten bestreiten. Danach kommen Preise, Stipendien, Prämien und öffentliche Einzelförderungen. Tja, deswegen. Glauben wir, in der Glauben wir oder finden, dass es wichtig ist, und ich habe jetzt einige Punkte, die ich einfach durchlese, dass die Kategorie Ausstellungs- und Künstlingenkonogare ein fixer Bestandteil von Förderbudgets werden. Nur so werden manche Institutionen gezwungen, die auch zu bezahlen oder zumindest einzukalkulieren. Für Konogare sind Mindeststandards festzulegen. Ich muss auch dazu erklären, es gibt einige Länder, wo eben auf nationaler Ebene solche Modelle zur Bezahlung von künstlerischer Arbeit ausgearbeitet wurden. Dort geht es immer um Mindeststandards. Natürlich kann man auch mehr zahlen, zum Beispiel in größere Institutionen, die auch größere Budgets haben, sollen sich nicht nur mit den Mindestbeträgen zufriedenstellen. Die angemessene Bezahlung von künstlerischer Arbeit, unter anderem die Ausbildungshologen, soll Förderbedingungen werden. Eine solche Vorgabe als selbe Bedingung soll auch Vorbildcharakter haben und eine Stärkung der Position von Bildenden oder auch anderen Künstlerinnen bei der Zusammenarbeit mit öffentlich geförderten Institutionen darstellen. Also es ist wichtig, dass beide Seiten wissen, auf wie viel Geld es kommt und dass es eben vor allem der Bildenden Künstlerinnen nicht diese äh, Hemmungen entstehen. Soll ich jetzt fragen? Vielleicht klappt das eh nicht. Äh, aus meiner bisherigen Erfahrung in meiner Arbeit in der AG und Gesprächen mit vielen AkteurInnen, also KünstlerInnen, KuratorInnen, AufzeichnungsmacherInnen, geht es vorher vor, klar. Man muss immer fragen, wir müssen immer fragen, sonst bekommen wir gar nichts. Wenn es aber eine Richtlinie gibt oder ein Modell, das zumindest diese Mindestsätze oder diese Zusammenarbeit auf irgendeiner Form festlegt, ist es für beide Seiten, sagen wir so, ein Spur angenehmer. Fördersummen für Fördernehmerinnen sowie das Kunstförderungsbudget sollen angepasst werden, sodass die Honorare nicht andere Budgetposten fressen. Das ist extrem wichtig, weil oft bekommen wir als Argument zu hören, ja, aber wenn wir jetzt euch Geld für Honorare geben, dann müssen wir woanders sparen. Wir werden uns anhören, wie die Kolleginnen in Berlin das geschafft haben und dass es möglich ist, stich bestimmte Sachen zu überlegen. Der Förderkatalog im Bereich Bildende Kunst und Neue Medien soll an die aktuellen Arbeits- und Praxisgegebenheiten angepasst werden. Stichwort veränderte Kunstbegriff. Also, eben, wie sich das äh, momentan entwickelt, kann ich noch nicht sagen, weil es eben die statistischen Daten nicht äh, vorgelegen. Aber sagen wir so, äh, wir wissen alle, dass sich medial äh, die Bildende Kunst ziemlich gewandelt hat in den letzten Jahren. Es gibt auch viele Kolleginnen, die äh, eher. Projektorientiert arbeiten, es entsteht kein Werk des ist. es gibt auch sehr viele im Bereich von Artist, Artist Research und das sollte dementsprechend auch berücksichtigt werden. Ja, jetzt zu der, zu der Begrifflichkeit, weil ich ja oft im Ausstellungskonogar ein habe und nicht künstlerinnen Es ist ein bisschen schwierig... Auch Deutsch, das zu erklären, weil eben diese Begrifflichkeiten eher aus den Englischsprachen gekommen sind. Exhibition Fee, und Artist Fee. Mit Ausstellungsmonogramm meinen wir die Bezahlung für die Teilnahme an einer Ausstellung. Hat mit Ausstellungsvergütung nichts zu tun, also oder eher weniger. Die Personen, die sich an einer Ausstellung beteiligen, werden bezahlt unabhängig davon, wie bekannt sie sind. Ob alt oder neu geschaffen ist. Für neu geschaffene Werke sollen auch die Budgets da sein, um die Produktion zu äh, ermöglichen und so dementsprechend auch die Arbeitszeit, was eigentlich mit einem künstlichen Chronogramm zu bezahlen ist. Uns ist es auch sehr wichtig, dass wenn es um solche äh, Regelungen geht, das Alter, Empfang und Etablierungsgrad bei der Bemessung des Chronogramms keine Rolle spielen. Denn wir wissen ja ganz genau, dass auch die Möglichkeit oder die Frage, wer in größeren Institutionen öffentlicher Hand äh, ausstellt, das ist auch eine Frage, die ja wirklich wer den Zugang hat. Genau. Ja, und natürlich sollten auch alle verschiedenen Arten der Tätigkeit, künstlerische, fotografische, organisatorische mitbedacht werden. Wie ihr merkt, also wir orientieren uns an einem äh, Begriffen von einem Künstlerinnenbild, das sehr viel mit Kunst als Arbeit orientiert. Aber das ist auch für uns wichtig, wie wir das schon am Vormittag gehört haben, um überhaupt ein Bewusstsein zu schaffen, dass Künstlerinnen eben für ihre künstlerische Tätigkeit auch bezahlt werden. Also was wir uns äh, von diesem Symposium oder insgesamt von der Zusammenarbeit mit Stadt Wien wünschen, ist, dass wir an einer Richtlinie oder an einem Modell arbeiten können, sodass zumindest Mindeststandards hier in Wien in einer Form vereinbart werden, sodass sich auch alle möglichen Institutionen, die mit öffentlichen Geldern gefördert werden, daran orientieren. Und vor allem ganz wichtig, dass wir Künstlerinnen etwas in der Hand haben, was uns auch stärkt, wenn wir in Verhandlungen
7: über die Bezahlung gehen. Vielen Dank. Darstellende Kunst
2: und bitte Ulrike Kuhn auf die Bühne. Ich möchte an der Stelle auch noch mal sagen, dass Ulrike diejenige war, die die ganze Organisation, die, die darstellende Kunst, die Organisation dieses Symposiums übernommen hat. Und dafür einen ganz, ganz großen Applaus von beiden Seiten.
7: Vielen ähm, Dank, Berliner Bedutti aus Berlin, die auch ganz wesentlich an den Honoraruntergrenzen äh, für darstellende und
2: Künstler in Berlin beteiligt war. Äh, und genau, wir reden einfach miteinander.
7: Genau, wir reden miteinander. Wir gehen oh, miteinander oh, auf die Bühne. Oh. Ähm, und wir stellen, ich stelle mich jetzt erstmal zu den Tulpen hin, weil wir sind ja von den darstellenden Künstlerinnen und Künstlern und deswegen haben wir hier eine kleine Installation gemacht. Und wir gemerkt haben, am Anfang waren die Tulpen noch so klein, und jetzt haben sie ihre Köpfe schon in die Höhe gehoben und genau das wollen wir quasi auch heute mit diesem Symposium tun, dass wir alle unsere Köpfe in die Höhe recken und sagen, was wir fordern, und was wir wollen. Ähm, Status quo in Wien, ganz kurz, die IG Freie Theater, uns gibt es seit 30 Jahren, wir haben 1300 Mitglieder, wovon 73% Frauen sind und vor allem junge Frauen. Das heißt, das, was wir hier verhandeln, ist tatsächlich was, was für die Zukunft der Frauen, der jungen Künstlerinnen der Stadt notwendig ist. Und wir sehen auch, dass wir derzeit der ca. 50 bis 60 Beratungen machen für diese Frauen, hauptsächlich bei 90, 95 Prozent der Menschen, die zu uns kommen, sind Frauen, die wissen wollen, wie man denn als freie Schauspielerin, Tänzerin, Choreografin, Performerin überleben kann in diesem Österreich bzw. in Wien. Ähm, es ist tatsächlich nicht ganz nicht ganz einfach, muss ich sagen. Mir und meine Kolleginnen und vor allem die Julia Kronenberg leistet hier ganz hervorragende Arbeit und wir kriegen immer wieder wirklich die. Äh, wunderbare Rückmeldung so hoch, was würden wir eigentlich ohne euch tun, wie könnten wir denn eigentlich ohne euch überleben, weil nämlich genau dieses Wissen, wie, wie kann ich als freie Künstlerin überleben, wird nämlich in den universitären Ausbildungen nicht vermittelt und das ist was, an was wir tatsächlich massiv appellieren möchten. Ähm, wie sieht es aus in Wien, und wir haben eine Erfolgsquote von ca. 20% bei den äh, Förderansuchen. Das ist international gesehen relativ hoch, heißt aber auch, dass 80% nicht äh, keinen, keine, keinen Erfolg haben, sprich irgendwie keine Förderung kriegen. Es gibt dann noch die Subsidiärförderung durch den Bund, da liegt die Erfolgsquote dann bei 70%, was auch phänomenal hoch ist und immer noch nicht heißt, dass man äh, ausreichend finanziert wird. Ähm, die Fördersummen liegen zwischen 3.000 und 40.000 Euro, das heißt der Durchschnitt liegt derzeit pro Projekt bei ca. 19.000 Euro, und äh, wenn man weiß, wie viel denn eigentlich eine Anstellung kostet oder wie viel Personalkosten sind, kann man sich vorstellen, dass man von 19.000 Euro wo fünf bis sieben bis zehn Beteiligten ähm, dran sind, wo man Mieten zahlen muss, wo man Kostüm zahlen muss, wo man Autoren zahlen muss und so weiter, dass man da keine ähm, ordentliche Finanzierung quasi davon für alle äh, ableiten lassen kann. Ähm, dann haben wir jetzt hier, in Österreich und da ist eben meine Kollegin Barbara Stübe es, seit vielen Jahren Gott sei Dank wieder mit beschäftigt, penibelst alle Kulturberichte auseinanderzunehmen und um in Excel-Tabellen einzupflegen. Das heißt, wir in Österreich sind tatsächlich die Einzigen, die wahnsinnig gutes statistisches Material haben, aufgrund der Barbara's, Barbaras Arbeit eben. Ähm, was wir ungefähr haben, sind 4000 geförderte Künstlerinnen in der darstellenden Kunst in Österreich. Das heißt, wir haben also 4.000 tatsächlich performativ Tätige, circa 6.000, die jetzt dann noch in die artistik teams mit, äh, mit hineingerechnet werden. Das sind dann noch Bühnenbildner, Assistenzen, Musiker und so weiter und so fort. Und das heißt aber, dass wir circa 20.000 Menschen haben, die in Österreich tätig sind in der freien darstellenden Kunst. Das ist mehr als Eisenstadt-Einwohner hat, und ähm, gilt deswegen auch tatsächlich extrem zu berücksichtigen. Ähm, einkommenstechnisch, wie ihr alle wisst, zum ersten Mal seit ungefähr anderthalb Jahren tauschen sich die Künstler darüber aus, was sie denn eigentlich verdienen. Das ist ein Novum, weil es tatsächlich schambehaftet ist. Ähm, wir sind bei, einem, bei einer Beschäftigungszeit durchschnittlich von 25 bis 30 Wochen im Jahr, nicht von 52 Wochen und auch nicht, äh, wie in Österreich üblich, äh, mit 13 bis 14 Monatsgehalt. Das heißt, 25 bis 30 Wochen müssen tatsächlich das Überleben äh, oft auch einer Familie garantieren. Äh, die Durchschnitts- oder die Leute, die echt schon gut im Geschäft sind, die haben ungefähr ein Brutto-Brutto-Einkommen äh, zwischen 12.000 und 24.000 Euro. Eine normale Anstellung im Vergleich kostet mindestens 35.000 bis 38.000 Euro. Das heißt, wir sind da ungefähr auf der Hälfte dessen, was ein normaler Angestellter, eine normale Angestellte in Österreich verdient. Ähm, noch kurz, wenn wir dieses alles wissen und wie wir auch heute gehört haben, wir sehen das ja alles keine Zahlen, die jetzt nur Österreich betreffen, sondern tatsächlich ganz Europa betreffen. Wir haben gegründet den Europäischen Dachverband der Freien Darstellenden Künstler, auch mit dem Bundesverband im Janina, nee, war da echt auch maßgeblich natürlich mit dran beteiligt und äh, als allererstes, was wir hier gemeinsam gemacht haben, war tatsächlich eine nette kleine Broschüre, äh, wo wir acht europäische Länder untersucht haben, wie dort die Fördersituationen für die freien darstellenden Künstlerinnen und Künstler aussehen. Wie gesagt, wir haben Zahlenmaterial, worauf wir wirklich stolz sind. Ähm, das ist leider schon quasi vergriffen, wir sind im Nachdruck, aber auf der freien Theater Website äh, zum Download natürlich erhältlich. Und es ist wahnsinnig interessant, irgendwie zu sehen, wie die Fördersituationen Situationen sind für die freie Szene in den eben acht verschiedenen Ländern. Und wir wollen das selbstverständlich auch ausbauen. Wir sind jetzt gerade im Dachverband. Das ist jetzt erst seit September letzten Jahres. gibt bereits zwölf Mitglieder aus zwölf Ländern. Wir sind wir sehr stolz drauf. Und jetzt bin ich sehr stolz drauf, dass die Janina da ist und uns erzählt, wie das mit dem Honoraruntergrenzen in Berlin funktioniert hat. Und wie wir das hoffentlich auch vielleicht hier implementieren können.
5: Äh, Dankeschön. In Deutschland ist das so, es gibt die 16 Landesverbände nach dem föderalen System. Im Landesverband Berlin sind so 400 Mitglieder organisiert. Mitglieder heißt in dem Fall nicht Mensch sondern kleines meist kleines Theater, Kompanie, Gruppe oder auch projektinitiierende Menschen. Das heißt, da hängen so 6.000 bis 8.000 Menschen dran. Der Verband ist ziemlich jung, der wurde erst gegründet 2007, 2008 und ist seinerseits Mitglied im Bundesverband. Im Bundesverband sind eben dann alle 16 Landesverbände zusammen. Das sind dann so 2.200 Mitglieder und im Bundesverband kümmern wir uns auf der Ebene der Sozialgesetzgebung über die Fragen, die im deutschen Recht vor allem Bundesfragen sind. So viel vielleicht zu dem, wer ich bin. Ich komme eigentlich aus der Praxis, mit Tramaturin und Produzentin und mein kulturpolitisches Engagement begann, wie bei so vielen anderen Menschen, durch einen Anruf von einer Kollegin, von Fanny Heimburger, von Shishi Pop, die sagt, du bist doch auch so genervt, komm doch mal vorbei, wir haben Vorstandswahl und dann warst du es vorbei. Genau. <lacht> ähm, seitdem habe ich viele andere Leute angerufen, wie ihr sicherlich auch, und äh, müssen das, glaube ich, alle zusammen noch etwas weitermachen. Ähm, zur Geschichte der Honoraruntergrenzen in Berlin. Die Geschichte der Honoraruntergrenzen, ich habe geschaut, ähm, die ersten Papiere, die ersten Vorschläge dazu, das waren 2008. Und das war eine Zeit tatsächlich so ein bisschen ähnlich, wie später in der Koalition der äh, tiefen Enttäuschung über das Fördersystem, über das Fördersystem auf einer quantitativen wie auf einer qualitativen Ebene. Also wir hatten damals im Schnitt so 220, 250 Anträge auf Einzelprojektförderung in Berlin, von denen so nicht mal 20 gefördert worden sind. Und die, die gefördert wurden, wurden auch noch gekürzt. Das heißt, es gab sowohl das Gefühl und auch durch Jurys begutachtete Gefühl, dass das überhaupt nicht funktioniert hat, um die Qualität dieser ganzen Anträge zu berücksichtigen, dass das aber auch bei den Paaren, die gefördert wurden, einfach nicht abgebildet hat, dass die Menschen davon leben konnten in der geförderten Zeit. Es war so also eine tiefe Frustration und es wurde tatsächlich nach einem politischen Hebel gesetzt, gesucht, ganz bewusst um sowohl die Verhältnisse in den geförderten Projekten als auch die Gesamtvolumen der Förderung wirklich nochmal zu erhöhen. Ähm, wer die Idee der untergrenzen hatte, weiß wie immer niemand mehr im Nachhinein. Es war eine gemeinsame Initiative von den Tanzinitiativen und von den darstellenden Künsten zusammen. Es gab eine kleine Arbeitsgruppe, die sich überlegt hat, wir versuchen ein Mindesthonorar zu empfehlen. Wir versuchen mal auszurechnen, was braucht ein freischaffender Mensch eigentlich, wenn er ein Projekt anständig bezahlt ist. Es gab die verschiedensten Berechnungsmodelle, es gab eins über Bedarf, das so angefangen hat mit Lebenshaltungskosten, statistischen Warenkorb und solchen Geschichten zu rechnen. Es gab welche, die versucht haben, sich über die, was die Kammerberufe, also die Architekten oder die Ingenieure machen, in ihren Kammerberufen zu arbeiten. Und am Ende kam die Einigung auf ein relativ simples Modell. Wir orientieren uns am normalen Tarif der Angestellten an den staatlichen Bühnen. Also es gibt einen Normalvertrag, so wie Bühne heißt das, das ist der Tarifvertrag der setzt eine Untergage für die Angestellten an den staatlich-institutionellen Theatern fest. Das waren damals 1.850 Euro brutto, das ist also auch nicht so wahnsinnig viel Geld ähm, äh, für eine voll 60 Stunden unbegrenzte Arbeitszeit und so weiter, das ist ein anderes Thema. Ähm, und haben zudem noch mal was drauf gerechnet, was eben bei freiberuflich Tätigen dazukommt. Also der eigene Anteil, wenn man in die Arbeitslosenversicherung möchte oder so. Und da entstand eine Summe von 2.000 Euro pro Monat, die wir nicht hundertprozentig nachweisen konnten damals, wir müssen jetzt inzwischen viel besser ausgerechnet haben, sagt, ja, das passt schon, 2000 Euro im Monat muss sein, und haben das hochgerechnet auf die Gesamtzahl der geförderten Projekte in Berlin, und zwar nicht nur auf die, die gefördert worden sind, sondern auf die, wo die Jurys gesagt haben, dass sie die gerne fördern würden. Und dabei kam der schöne Fehlbedarf von 6 Millionen Euro für einzelne zweijährige Förderungen in der ganzen Stadt Berlin raus. Bei einem Betrag für diese Gesamtförderung, der damals bei knapp unter 3 Millionen lag. Also, wir wollten einfach nur das Doppelte haben. Ähm, mit dieser Forderung, von unserer Untergrenze festschreiben und ähm, diese Förderung entsprechend zu erhöhen, sind wir losgelaufen. Und ich erinnere mich gut, es gab zum einen eine wirklich sehr dramatische Diskussion in der Szene. Also, weil Menschen zu Recht sagten, wenn ihr das anwendet, bricht das Fördervolumen so zusammen, dann werden nur noch fünf Projekte gefördert, weil nur die richtig angewendet werden können. Es gab andere, die sagten, was redet ihr mir rein, wie wir das machen mit unserem normalen Projekt? Also so freies Theater ja auch nicht gemeint, entscheidet jeder selbst, was er macht. Es war insofern eine lange Diskussion in der Szene und ich erinnere mich auch gut, dass auch die Politik sagte, vergesst das einfach, das geht nicht. Also ich meine, also erstens ist es zu viel Geld, zweitens ist es zu teuer und drittens ist das formal auch alles gar nicht möglich. Hat uns überhaupt nicht gestört. Wir haben einfach weitergemacht. Ähm, es gab dann 2008 auch zeitgleich, das war sehr gut. Es gab diese Enquete-Kommission zur Kultur in Deutschland, die auch festgestellt hat, dass die freien die schaffenden einfach nicht angemessen entlohnt werden. Es gab 2010 eine große Studie vom Fonds darstellende Künste über Lebensbedingungen in freien darstellenden Künsten, wo kam, dass die Menschen in den geförderten Projekten in Teilen 3 Euro pro Stunde verdienen. Also das waren so ganz gute Grundlagen, auf denen man aufbauen konnte, wir waren dann 2012 erstmalig eingeladen in Berliner Abgeordnetenhaus, das das Thema Honoraruntergrenzen und diesen Fehlbedarf zu benennen und vorzustellen. Das war ein großer Schritt, glaube ich. Und zu diesem Zeitpunkt kam es dann eben auch zur Gründung der nun viel beschworenen Koalition der freien Szene, wo ich mich beiden Vorrednerinnen aus Berlin einfach nur anschließen möchte, dass die Sichtbarkeit, die das dadurch bekommen hat, dass sich so verschiedene Forderungen zusammengeschlossen, einfach eine ganz andere wurde. Also die Honoraruntergrenzenempfehlung war auch Teil der ersten zehn punkte platz der Koalition der Freien Szene und wurde insofern von allen zusammen vertreten. Ähm, der Erfolg war, dass 2014 schon der Senat das erste Mal in seinen offiziellen Papieren einfach darauf hingewiesen hat, dass es sowas gab. Also wenn man mit der Antragstellung sich informierte, hat man da finden können, ach sowas gibt es und dass es dann 2015 für den Haushalt 16-17 tatsächlich installiert wurde. jeweils <lacht> zusammen mit einer stattfindenden Etat-Erhöhung. Also es gab 2016, jetzt muss ich gucken, 450.000 Euro mehr, 2017 1,2 Millionen und jetzt eine weitere Million für den Doppelhaushalt 2018-19. Also die sind jetzt auch, müssen Sie schon zugeben, immerhin bei zweieinhalb Millionen nur für die Einhaltung von unserer Umweltautelgrenzen. Es wurde auch entsprechend im Haushalt vermerkt, dass das dafür da ist, das dafür einzusetzen. Ähm, wir wissen noch nicht hundertprozentig, wie es wirklich für die langjährigen Förderungen funktioniert. Weil dadurch, dass es auch zwei- und vierjährige Projektförderungen gibt, sind die noch gar nicht mit Honoraruntergrenze Untergrenze beantragt und angewendet worden. Überhaupt, da sind diese fehlenden Millionen noch, die es noch fehlen zu sechs, Der Sumat sagt, nein, nein, das reicht jetzt. Ähm, sind aber bereit, es nachzurechnen, es zu überprüfen und müssen sich dann auch zu den möglichen Fehlbedarf verhalten. Insofern da ist eine, also eine Diskussion jetzt entstanden, eine Entwicklung, die ist ganz gut. Ähm, praktisch, ich erzähle es euch jetzt ganz kurz praktisch, funktioniert das so, wenn man einen Antrag stellt, wird man im Antragsformular sowohl auf den Mindestlohn hingewiesen, also der gilt ja gesetzlich, gibt es einen Mindestlohn für Angestellte im Land Berlin, als auch auf die Honoraruntergrenzen Empfehlung des Landesverbands. Das ist sozusagen keine wirklich eigene Regulation von der Berliner Verwaltungsseite, sondern die verbänden darauf hin, dass man sich daran orientieren solle, und die Jurys sind darauf äh, verpflichtet, sozusagen bei der Antragstellung im Finanzplänen zu gucken, ob das stimmt. Und die SachbearbeiterInnen fragen dann auch nach bei Veränderungen in den Finanzplänen, wie lange die Leute für ein bestimmtes Honorar arbeiten. Das heißt, es ist noch unter einer Tarifstufe. Aber sie verweisen auf unsere Empfehlung, und das heißt, der Landesverband selbst kann diese Empfehlung auch verändern und erweitern. Das ist schon zweimal passiert, da der Tarifvertrag erhöht wurde für die staatlichen sozusagen Beschäftigten an den Häusern und wir dementsprechend auch die Honoraruntergrenze-Empfehlung erhöht haben. Ähm, die liegt aktuell, deswegen muss ich auch mal nachgucken, ähm, jetzt bei 2.490 Euro im Monat für Berufsgruppen mit Versicherungspflicht in der Künstler-Sozialkasse und bei 2.875 Euro bei Berufsgruppen, bei denen die soziale Absicherung über die KSK nicht möglich ist. Wir müssen es differenzieren, weil wir uns eben nicht alle in diese Künstlersozialversicherung reinkommen. Das wurde also dahingehend erhöht und wir haben seit 2017 auch erstmalig Empfehlungen für eine Honoraruntergrenze für Einzelauftritte ausgesprochen. Die liegt bei 250 Euro als Mindestgage für eine Show bzw. bei 280 für manchen der Kaskas. Genau. Also was wir noch nicht wissen, ist, was passiert, wenn jetzt die mehrjährigen Förderungen tatsächlich versuchen, diese Honoraruntergrenzen anzuwenden, ob da auf einmal ein gigantisches Loch klafft, was nicht mehr auszubauen ist, oder ob das nach wie vor funktioniert, ob der Senat bereit ist, da noch weiter mitzugehen. Es ist dann 2015 auch noch eine Honoraruntergrenzenempfehlung auf Bundesebene verabschiedet worden. Das heißt, das wurde auch in anderen Bundesländern in den Bundesförderinstrumenten durchgesetzt äh, mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen auch. Also, manche wenden es bis heute nicht an, dass sie sagen, es überfördert die Fördertöpfe. Das ganze Saarland verfügt über 80.000 Euro Projektförderung, das geht einfach nicht. Ähm, und Hamburg zum Beispiel hat die Honoraruntergrenze ohne Erhöhung eingeführt. Das heißt, denen ist für zwei Jahre richtig die Projektzeit zusammengebrochen. Da hat sich die Szene aber bewusst für entschieden, das Risiko einzugehen. Ähm, die hatten dann zwei harte Jahre und auch gewisse Auseinandersetzungen miteinander. Ähm, und die Erhöhung um eine Million für die Töpfe ist jetzt nachträglich gekommen, weil die Politik dann festgestellt hatte, huch, da bleibt ja gar nichts mehr übrig. Das ist so ein bisschen die Strategie, die wir in Berlin wollen. Das hat für äh, Hamburg aber tatsächlich auch funktioniert. Ähm, jetzt wollte ich ja noch ganz kurz sagen, ich bin glaube ich noch ganz okay in der Zeit, warum wir denken, dass das funktioniert hat. Ähm, ich denke zum einen Teil, der wurde schon bereits sehr gut gesagt, weil funktioniert hat es auch wegen eines allgemeinen politischen Bewusstseinswandel in der Szene, wegen einer Bereitschaft, sich zusammenzuschließen und über die Sparten übergreifend solche Anforderungen und Ideen zu formulieren. Es hat funktioniert über kluge Verbündete in Politik wie Verwaltung. Also das ist ganz wichtig, dass man da Menschen hat, sozusagen die eigentlich auch gerade in der Finanzverwaltung oder in den anderen Parteien in anderen Funktionen sitzen, die bereit sind, so eine grundsätzlichen Ideen mitzutragen die muss man da ständig loben. das ist wichtig, damit die nicht den Mut verlieren in meinen Kreisen. Ähm, wir hatten so ein bisschen unerwartete Unterstützung durch die Institutionen. Auch das ist schön, wenn so große Häuser oder Museen sich auf einmal hinstellen und sagen, okay, wir akzeptieren das eigentlich auch nicht mehr, dass die freie Szene so sch schlecht dasteht. Und ich glaube, der größte und entscheidendste Effekt war aber tatsächlich die Selbstorganisation der Szene und die Bereitschaft zum solidarischen Handeln untereinander. Wir hatten damit tatsächlich die Absprache so explizit getroffen, dass wir gesagt haben: Pass auf, jeder von uns führt doch immer mal wieder Einzelgespräche über die eigene Haus, über die eigene Gruppe, über die eigene Struktur. Wir machen zwei Drittel, ein Drittel. Wir reden zwei Drittel der Zeit über die eigenen Probleme. Das letzte Drittel ist immer für die Szene, also ist für die Koalition der Feindszenen, das ist für den Verweis auf die anderen Sparten, das ist für den Verweis auf die Probleme der anderen, damit denen sozusagen auch den Gegenüber klar ist, dass es nicht darum geht, Einzelinteressen gegeneinander auszuspielen, sondern wirklich das Gemeinsame zu beschließen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, diese zwei Drittel, ein Drittel Regelung, die zählt jetzt weiter, weil andere dann sich mal bei uns als Verband melden und sagen, kann ich nochmal das Papier vom BWK haben? Und ich, ich weiß auch nicht, wo es, ist, aber ich kann es finden. Ähm, also es gibt einfach eine Bereitschaft, sich übereinander zu informieren und das weiterzugeben. Und das halte ich tatsächlich für den ganz wesentlichen Teil, weswegen das stattgefunden hat. Also diese Knappen 3 Millionen sind eben inzwischen gewachsen auf über 5,5. Ähm, wir haben gerade die Evaluation der vierjährigen Förderung für Häuser laufen. Und nach Juryempfehlung springt die von 9 auf 14 Millionen. Der Senat hat schon hier angesetzt, das Abgeordnetenhaus noch nicht. Also, ähm, Dadurch ist ganz viel ins Wollen gekommen, was jetzt allmählich erst auf andere Sachen überspringt. Und der Senat hat auch erstmalig diese Kommission für die freien Häuser aufgefordert, den realistischen Bedarf zu ermitteln. Das heißt, die müssen nicht mehr Geld verteilen, was vorher fix ist, sondern die wurden beauftragt, als Gutachtungskommission loszugehen und zu sagen, was bräuchten denn diese Häuser, um ihren Rollen nachkommen zu können. Die ja, haben 19 Jungs gesagt, okay, der Senat in an jedenfalls ist es besser als neun. Also dadurch ist ein Prozess ins Rollen gekommen, wo Sachen einfach anders stattfinden. Was ich glaube ich noch reingeben möchte, ist für Menschen, die anfangen, sich kulturpolitisch zu engagieren, sind zehn Jahre zwar ein langer Zeitraum, bis so Sachen wirklich greifen, aber es war für mich ganz persönlich eine schöne Sache, weil sowas wie ein mal Untergrenzen auch kulturpolitisch arbeiten zu können, weil man natürlich dieses, das geht nicht, überhaupt nicht mehr ernst nimmt irgendwann. Ähm, weil das geht eigentlich immer. Es sind alles nur Rahmensetzungen in Kulturförderung, die sich irgendwer ausgedacht hat. Und am Ende kann man Verwaltungsrecht rechnen, Abrechnungsrecht, man kann Urheberrecht, man kann das alles ändern. Und ich kann dafür nur werben, wenn eine Idee an sich logisch und sinnvoll ist, an der dran zu bleiben, auch wenn es erst einmal sehr lange dauert und über einen großen Abstimmungsprozess verfügt bei Leuten, die das das erste Mal hören. Ähm, für uns sind die Honorar Untergrenzen insofern auch nicht die Lösung für alle Probleme, sondern schon eher nur ein kleiner Teil einer Gesamtstrategie eigentlich, um freie Tanz- und Theaterszene nochmal anders zu verankern und um sichtbar zu machen. Ähm, das beginnt von der Ausbildung geht natürlich über die Projektlaufzeit, über sozusagen den Wunsch eigentlich einer dynamischen Biografienförderung für Künstlerinnen und nicht so dieses Produktionsorientierten bis hin zum Thema Altersamt. Weil das ist das Dramatische an der Situation, weil da bleibt es ja, selbst wenn man 40 Jahre auch nochmal Untergrenze hatte und in der KSR abgesichert ist, ist man am Ende bei 800 Euro Rente. Also da kommt noch ein ganz anderes Problem, glaube ich, auf uns alle zu, was sich auf der Ebene nicht lösen lässt. Ähm, uns ist es jetzt noch wichtig zu versuchen, das nicht auf den Kunstbereich zu verengen, da muss ich nochmal der Kollegin aus Oslo anschließen, sondern zu sagen, dass das Potenzial, was in anderen Arbeitsformen liegt, also in dem kollektiven Arbeiten, in dem So-Denken, in dem Sicherung soziale Standards-Denken, auch wirklich in den gesellschaftlichen Diskurs mit eingebracht werden und sich mit anderen Gruppen der Gesellschaft verbinden möchte.
7: In Wahrheit geht es, wie du sagst, das Teil einer Strategie, ist, diese, ist die Honoraruntergrenze. es geht um die Sichtbarkeit und es geht um die unglaubliche Bedeutung der freien Szene in der gesamten Gesellschaft und in der Gesellschaft in der Kunstszene an sich und diese allerersten Zahlen zum Beispiel, die ja auch hier festgestellt haben und die es interessanterweise für Kärnten gibt, ist ja, dass die Besucherzahlen der Freien Szene genauso groß sind wie die von den staatlichen, städtischen Bühnen und Institutionen und nur als letztes noch, also als wir diesen Dachverband gegründet haben, haben ähm, hatte ja so ein großes Radiointerview mit Deutschlandradio, was sehr interessant war. Und die erste Frage, die sie mir gestellt haben, war: Ach, Sie vertreten jetzt also die unsichtbaren Künste? Und das fand ich irgendwie ziemlich. Hat mir jetzt mal so, ups, muss ich kurz mal drüber nachdenken, aber das zeigt genau das, und was wir echt arbeiten müssen, eben aus der Unsichtbarkeit rauszukommen, weil wir eben gerade so eigentlich eine tolle Kunst machen und gerade die Künstlerinnen unterstützen müssen, die genau hier in der Zeitgenossenschaft arbeiten.
5: Vielleicht noch ein Beispiel für die Sichtbarmachung. Ich glaube, was, was wir auch leisten, vielleicht versuchen sollten und nicht unbedingt der, der anderen Seite überlassen sollten, ist auch der Versuch. Ähm, Politik und Verwaltung und öffentliche Hand muss ja mal zum einen darauf achten, dass das Geld korrekt abgerechnet wird, ist auch völlig in Ordnung, sind Steuergelder und so weiter. Aber die haben ja auch noch so ein Denken in Kennzahlen. Also, dieses, was definiert denn einen Erfolg? was ist der politisch relevant, was hat eine gesellschaftliche Bedeutung. Es wird im Theater viel gemessen über reine Ticketzahlen. Erstens müssen sich da die freien Häuser, hat Ulrike zu Recht gesagt, überhaupt nicht verstecken, sondern erreichen ein sehr großes und sehr breites Publikum. Aber wir haben jetzt auch angefangen, nochmal extra zu erfassen, tatsächlich, was machen denn diese ganzen freien Gruppen und Künstlerinnen an partizipativen Projekten, an Workshops, an Geschichten, die sozusagen Menschen noch über einen... Anderthalb Stunden Theaterbesuch hinaus erreichen, so also nämlich reinholen in eine künstlerische Aktivität oder in den direkten Austausch. Und äh, wenn man das politischen Entscheidungsträgerinnen sozusagen als zusätzliche Zahl noch gibt und sagt, schau, hier passiert etwas für einen gesellschaftlichen Austausch und Zusammenhalt, der mehr ist als nur ein Besuch in einem Säulentempo, wer will, ist auch das auf einmal noch eine andere Argumentation. Also ich glaube, da ist auch eine Form von kreativem Denken durchaus gefragt, dass das, was da passiert in dem freien Bereich, auf den verschiedensten Ebenen sichtbar zu machen. Was wir jetzt für die Honoraruntergrenzen in Zukunft noch auf dem Zettel haben, ist ähm, Ausdifferenzierung. Also wie weit soll es denn bei der Untergrenze bleiben? Da steht so groß Untergrenze drauf, dass man jetzt nicht missverständlich ist, dass es mehr sein darf. Ich erlebe das Gott sei Dank auch immer mal wieder, dass Menschen davon selber drauf kommen, wenn sie schon 20 Jahre in dem Bereich arbeiten. Aber das wäre so ein bisschen die Frage, will man eigentlich auch so etwas wie eine Richtwert für eine Erfahrungsstufe aussprechen? Also, dass Menschen einfach nicht mehr Einstiegshonorare bekommen, wenn sie wirklich eine Sache schon seit 30 Jahren hochprofessionell, international machen. Also, das ist, glaube ich, so ein Punkt, was die Honorare angeht. Was wir noch machen müssten und das andere sind so fiese Geschichten wie Umsatzsteuerregelung, gerade im europäischen Kontext. Also, was bedeutet für Menschen das für Mindeststandards, wenn manche Menschen befreit sind von Umsatzsteuer und andere nicht in der Szene? Das müssen wir aber, glaube ich, eher auf Bundesebene angehen. Genau.
1: Thank you and good
7: night.